0: Europas bästa arbetsplats flera år i rad. Hur gör man?
3: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
0: Så kan det inte fortsätta och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxygroup
3: Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. Särskilt för dig som är chef, ledare, jobbar med hår och förstås för alla medarbetare.
0: Alltså, Boel, inför det här avsnittet så gick jag tillbaka. och, det, alltså, Jag skulle gärna vilja, vilja lyssna igenom våra avsnitt, för jag tycker det är jobbigt att höra min egen röst. Men eh, då fick jag ju lyssna på första avsnittet. Allra, allra, allra första, första.
3: avsnittet. Ja. För det här är ju samma gäst vi hade då.
0: Ja, men det är också vi har poddat i fyra år. Ja, är, men kan ja, vi gör det bara. Ja.
3: –Hör man att vi gjorde en high, en high five. five?
0: Ja, –Det är otroligt roligt. Vi har alltså vdn på it-konsultföretaget Cygni, Jon Persson, och oss igen. Men först ett inslag från vår long time, inte fyra år– –men long time samarbetspartner Twitch Health. För det här med att röra på sig är jätteviktigt– –för att vi ska kunna fungera, tänka, återhämta oss– –faktiskt skydda mot stress– Eh, och ändå så är det många av oss som blir bunna, nästan ja, metaforiskt, i vårt skrivbord <laughs> och dator förhoppningsvis ja. eh, större delen av dagarna. Och mer än att sticka ut och springa maraton så handlar det ju väldigt mycket, ser vi från forskningen, om att bryta stillasittandet. Så fysioterapeuten Emily Backlund från Twitch Health, hon har samlat tips för dig som just vill bryta Stilla sittandet om mm.
3: Om du inte vill det så gör du ändå. Ja, precis. <laughs> Och en fråga som hon tar upp i den här texten som vi förstås länkar till det är men hur ofta ska man egentligen ställa sig upp? Och då svarar hon själv på det att ja, men gärna varje halvtimme. Eh, det kan låta lite ofta men gör det varje timme så okej okay då. Men stå upp ibland. Men sen är det ju också det här är det bra då att bara stå? Ja, men det är det ju inte riktigt heller. Nej. För att det är ju variationen som är nyckeln här. Mm. Och alla sitter ju inte vid ett skrivbord heller. Så vi kan ju säga att varierad eh, arbetsposition mm. är bra. På en massa mm. olika sätt. Absolut. Din första oss... rörelse är din bästa rörelse. Jaha, det var ju bra. Det var jag nyss. tror att
0: det kan vara... Ha, Emilie som har sagt det och så snodde jag det. Ja, men så är det i alla fall. <laughs> Ja. Eh, och just att, ja men, just att variera eh, Ingenting som pågår för länge är bra eh, Och så går de också in på det här med, Finns det en optimal sittposition För åtta timmar som garanterar Att en person håller sig fri Ja men här kommer det uttrycket The next position is your best mm. just det Så det kommer från någon som har sagt det på engelska Mm. Ja, men vi skapade förrörelser Så det finns tyvärr ingen garanti Att du håller dig besvärsfri om du sitter på ett visst sätt i Nä, åtta timmar Och jag
3: tror att det är bra För då, då blir jag också glad att när jag sitter och krumbukta mig ibland Och du vet vi har snackat om det Man halvlägger över skrivbordet ibland ja. Så det är bara bra Bara inte göra det för länge Absolut
0: Men lite fler tips Och mer konkret om det här Det har Twitch Health skrivit i ett blogginlägg Som vi länkar till från vår hemsida Mm
3: Ja men välkommen Jon igen!
1: Tack
2: så jättemycket! Det är jättehedrande att vara här igen, det var ju hedrande att vara här första gången och sen komma tillbaka på återbesök fyra år senare, det är fantastiskt kul.
3: Ja och du har ju blivit liksom lite såhär ikonisk för oss måste jag säga, dels du ligger ju där i första avsnittet och... Det är många som går in där och börjar lyssna även mm. idag. Att man börjar ja, med det. det. Mm. Ja, så det att du får många lyssnare. Ja. <laughs> och även för oss. Vi har ju verkligen i många avsnitt återkommit. Till, ja men som Jon sa i vårt allra första avsnitt. Mm. Sådana grejer som att liksom ge chefer tid att vara chefer i kalendern. Det är liksom en kläckt massa grejer som har burit oss genom året. Tack för det. Mm. det
2: Vad roligt, jag rådnar nästan lite. Vi <laughs> gör inget, det syns ju inte.
0: Nej, det syns ju inte. Med det är bra med ja. Men om man säger så här, och du sa också att jag har inte lyssnat på det avsnittet så det är nog bra. Men mm. tror du att du skulle presentera dig själv på samma sätt nu som för fyra år sedan?
2: Jag tror det. Det har inte hänt så mycket. Sygny liksom. är fortfarande Cygni och även om jag växt och utvecklat och sådär, så är det ju fortfarande samma typ av bolag. Mm. Och jag är fyra år äldre och ska få glasögon, men jag är liksom mm. samma, <laughs> samma person. sådär. Mm. Mm. Ja. Eh,
3: ett annat citat som jag har upprepat mycket som. Du sa då i det första avsnittet var att det här med relationer är nästan som en hobby för mig. Har du fortsatt så eller har du blivit trött på relationerna eh, ibland? Nej.
2: Ja det kan man ju bli, man kan bli trött på starka relationer och så där. Mm. Men, men, nej, men jag tycker fortfarande det är superspännande hur man får människor att gilla varandra och lita på varandra och så där och bygga starka relationer och så. Det tycker jag är superintressant.
3: Ibland blir ju folk chefer för att de är väldigt bra på det de gör, det är väldigt ofta till och med så det fungerar. Och det är inte alla som bär med sig en, en, en liksom den här sociala förmågan. Ehm, och, och du är ju inte den enda chefen på ert bolag. Nej. Jag tycker jag är lite nyfiken på vad du har att säga om det där. För vi är ju olika. Och hur kan man stötta till exempel en chef som man ser skulle göra sig väldigt bra i den rollen. Men som saknar, som inte tycker att relationer är en hobby.
2: Ja, det är en svår fråga. Det är ju på något sätt. Jag nästan att det är ett krav att man gillar relationer och är intresserad av andra människor och drivs av att göra bra saker för andra människor att man går igång på det. Sen så tror ju vi på mångfald. Våra chefer är väldigt olika sinsemellan och kommer från olika bakgrunder och olika åldrar och olika kön och allt möjligt. Men de måste på något sätt gilla andra människor och gilla relationer. Sådär. Annars blir det svårt tror jag att vara chef. Alla våra chefer brukar prata om att de är servicefunktioner. Sa jag det för fyra år sedan, eller? Ja. ja. Mm. Mm. <laughs> e, och det, man måste gilla att servandra- och, serva andra och, och liksom, det måste kännas bra i magen- när man ser att någon annan blir glad- av något man har gjort för dem. Och så där. Mm. Annars är det svårt, tror jag, att fungera som chef på, på Cygni.
3: Men då kanske det kan hjälpa- att även om man inte känner sig så skillad på det sociala- att man kanske får träna på det med den inställningen. För du sa då också att- eller om det var någon av oss som kommenterade- att ja men, det blir inte bra om man bara tar en chefsroll- för att man tycker det är kul att bestämma.
2: Nej, nej men precis. Mm. Och det är väl kanske den klassiska chefen- som ska skriva arbetsbeskrivningar- som alltså bestämmer och styra och mäter och så där. Och jag tror ju mer att man, eh, många bra chefer- vet inte om att de är bra chefer- eller har aldrig tänkt sig att bli chef- utan de, eh, de får en fråga och sen så testar de på det- och sen så märker de att de funkar ganska bra i den rollen- fast de själva inte har sett sig som en chef- man kanske tänker på chefer som någon som gillar att peka med hela handen och sådär.
0: Ja, och jag tänker, då, om det präglar vilka som... Då tänker jag ja ah, men det där, peka med hela handen, det verkar passa mm. mig. Jag vill bli chef. Då får vi ju den typen av chefer. Men hos eh, er så är det också så, om man tittar inte strukturellt, att man har tid att leda. Mm. Och det behöver man ju trivas med att göra det. Om man mm. bara vill... Eh, jag vill ha sitta och bara vara konsult och, och liksom debutera. Ja, då, då är inte den personen... Eh, det kan ju att som precis. passar som chef men behöver lite lotsas in i och förstå att de har den kompetensen. Vi ser att du är duktig på att leda andra. Mm. Men de kanske tänkte ja men jag, jag gillar inte att bestämma sig, jag passar inte som chef. Men hos er är, är det ju en annan kultur.
2: Precis och vi, jag skulle nästan säga att vi inte leder så mycket utan att vi coachar och peppar och stöttar mm. istället. Och att man har ett ansvar för att få ihop hela grupp, äh, gruppen också. Så att... Ähm, är det någon nyanställd eller någon som eh, kanske har lite svårare att knyta an till andra gruppen så är man där som chef och får in honom eller henne i då. Mm. Och Vi ser ju också att de som slutar hos oss det är de som inte riktigt jackar in i vår gemenskap. Och jag tänkte ganska jag ska mycket på det för jag tror att en stark gemenskap blir extra exkluderande för de som inte kommer in. Om man mm. inte har så stor samhörighet på ett arbetsplats, på en arbetsplats så ja, då kan man flytta med över av. Men om man känner att där borta är en jättestark gemenskap- och jag är inte med i den. Då känner mm. man sig ju superexkluderad helt plötsligt. Ja. Och det där är ju chefernas uppgift att suga in personer som kanske inte själva alltid tar det steget och kommer med i gemenskapen. Mm.
3: Men det tyckte jag var jätteintressant för att vi pratar ofta om att bygga en stark kultur och <clears throat> gemenskapen bygger ju då på någon slags... Jag vad bygger den på? Att vi känner igen oss. Jag tänker mm. att om man har en väldigt tajt grupp, stor eller liten, så kommer ju till det beteenden förstås. En viss jargong, ett sätt att liksom interagera rent fysiskt med varandra. Hur jobbar ni med det då när någon inte liksom... För det kan ju vara att ja men jag vill göra det på ett annat sätt.
2: Mm. Det är ju lite... Eh, jag sa ju förut att vi gillar mångfald. Och då det, eh, betyder det att man inte bara anställer folk som ser likadana ut och har gjort samma sak. Samtidigt så finns ju likhet i någon form av igenkänning om man har lättare kanske att relatera till varandra och sådär. Och det var någon som sa till mig för några år sedan att styrka är att vi är så lika allihopa. Och jag tänkte du då? Jag, jag tänkte, mm. bara, Nej, det är vi inte. Vi pratar ju om mångfald jättemycket. Men det kanske finns någon gemensamt karaktärsdrag där som vi utan att ha formulerat eller beskrivit det ändå letar efter när vi rekryterar och någonting som man också formas in i när man väl börjar på sygning. För jag tror att eh, alla vi människor som kommer till ett nytt eh, sammanhang, en ny arbetsplats eller en ny skolklass eller ett nytt fotbollslag eller vad det är. Vi tittar hur andra beter oss eller beter sig mm. och sen så tar vi efter, både medvetet och omedvetet. Så det här som utmärker kulturen vad det nu är, eh, det kanske är någonting som man assimileras in i som nyanställd. Eh, och vi gör ju väldigt mycket kring onboarding och välkomnande av nyanställda eh, och jag är rätt säker på att alla nyanställda sitter där och spanar på hur andra beter sig. Och, och vi väver ju också in erfarna medarbetare som har varit länge på Cygni i det här. Det ska inte drivas av chefer utan av alla på företaget eh, i hur vi välkomnar folk. Och vi har ett onboardingprogram som som man går när man är nyanställd och sådär. Mm. Eh, och jag tror det är en sån enkel sak som att eh, man pratar inte skit om någon annan... Eh, det är rätt svårt som nyanställd att komma in och börja snacka skit om någon om ingen annan gör det. Mm. Och man märker att folk tittar lite snett på någon om man börjar snacka skit om någon. Eh, och det är nog det bästa sättet att få folk att inte göra det, att man har en sådan kultur där det är heligt. För skriver man det i en personalanbok här pratar vi inte skit om varandra, mm. det betyder ju ingenting, det är ingen som bryr sig om det. Utan det är ju det där att sitta runt lägerelden eller fikabordet eh, och se hur andra beter sig och sen ta mm. efter det för att få flocktillhörighet då.
0: Och då blir det ju, för ni har ju gått från, just när vi, ni var 80 ungefär mm. när vi inte var det sist nu så att ni är 188. Mm. Eh, och eh, det blir ju, det kan bli starkare kultur men den blir också eh, lättare. Alltså det blir ju lättare, det, det gäller ju att varje rekrytering kommer in och stärker upp det här som är det, syngni ja. så att säga. Vad, vad skulle du säga, vad är, vad är skillnaden nu när ni är eh. närmare 80? Ja, ah, närmare 200. Ja,
2: mm. precis. Eh, när jag var här sist då, då, skulle vi precis starta kontoret i Göteborg, ja. tror jag. För det drog igång 1 april 2016, mm. måste det ha varit det, ja. precis. Eh, 2006 var vi på väg, sen då startade vi i ja. eh, men, eh, Och då, vi pratade såklart jättemycket kultur. Och, och det vi gjorde med Göteborgskontoret var att vi letade efter en chef som vi trodde skulle kunna funka i vår kultur och vi träffade ju Ann-Sofira som fortfarande är vd där nere bra namn mm. eh, och hon eh, hon sa en del saker på intervjun som jag tror hon visste inte hur rätt hon träffade när hon sa de okay. sakerna för hon mm. kände inte till så mycket om oss eh, Som ja, men Hon jobbade som säljare på ett annat konsultbolag som jag tror är lite, är lite likt oss där nere i Göteborg så hennes roll var inte alls att få konsulterna att trivas och må bra- och få sina drömuppdrag. Men på eget behov hade hon då infört rutin- att hon intervjuade alla nyanställda på det här företaget- kring vad är ditt drömuppdrag? Vad är dina mål på kort och på lång sikt i din karriär? Och sen så försökte hon hitta just de uppdragen. Och det är så hon mm. beskrev det som vi alltid har gjort på Cygni- utan att veta om det. Och då blir man jätteglad. Mm. Och vi pratade mycket om det där att de måste få- de måste vara sygni- men de måste också få en möjlighet att utforma sin egen kultur. Så att det ska kännas som sygni- när man kommer till sygni-väst- men med en liten eh, västkust-touch på det. En dofta makril ändå ofta, man... makri. ändå ofta makri, precis. Jag <laughs> älskar makril Men hur eh, gör man det i praktiken är det svåra. Och, och här hade vi eh, fördelat en konsult från Stockholm- som hade också suttit på Cygni kontoret och kände alla väldigt väl. Fantastisk person. Han flyttade ner till Göteborg- så han och Ann-Sofie drog igång verksamheten och tillsammans då. Mm. Och sen så Tommy som är vår vice vd var med vid de första rekryteringarna och liksom så att man satte, banan, eller satte riktningen för det här nya bolaget på rätt håll så att säga. Och sen har vi försökt göra så på alla nya kontor. Idag har vi ju sex kontor i Sverige och startade även i Amsterdam i våras då. Mm att man förmedlar lagom mycket kultur till det nya kontoret så att de inte känner sig kvävda av att vi måste göra så här men att de ändå känner att det här är syg nu och det ska vi fortsätta att vara. Man vill ju inte, om vi åker på en gemensam konferens hela mm. koncernen att det känns som att nu kommer Luleå kontoret och nu kommer Malmö och vad jobbar de med. Utan det mm. ska vara åh vad kul, nu kommer ju Malmö och Luleå vad roligt liksom. Mm. Eh, och det där, man, vi gör ju mycket koncerngemensamt just för att hålla ihop den där eh, kulturen. Då. Mm. Men är det? Ju, ja, eh, ja
0: tänkte man gör så koncerni för det tror jag många. Ja, men nu känner man igen. Va, vad är det viktigt att man gör då när man träffas? Eh, eh, så? Hur, vad är
2: viktigt? Men att vi på något sätt är som vi alltid har varit från början att det är, jag är den som, som jag alltid har varit. Jag är inte nu är koncernchef utan att jag bara är som jag. Eh, att det har varit och att man ser att... Eh, eh, ja, men, men det här, den här kulturen är inte bara någonting som är påyt. Utan hela ledningen och alla medarbetarna som är länge, de, de är så här. Det är inte bara någonting som står på hemsidan.
3: Och hur är det så här?
2: Ja, men det här är så svårt att formulera. vi, vi har ju, Jag är mig mot, mot sådana här värdeord och eh, kultur. Yes! Och, så där. Eh, och eh, har bland nästan blivit irriterad på sånt. Och, och det är ju dumt för att man ska ha respekt för dem som tycker att det är värdefullt. Men jag, jag tror inte på att det är bra för oss eller har något värde. Men,
3: eh... jag, jag blir glad när du säger det och <skratt> bara får flika in det. Och jag tycker också all respekt åt den som hittar någonting i det men jag tror att det finns andra sätt. Men nu är jag då nyfiken på ditt sätt. För jag tänker mm. att en kultur är ju någon form alltid organisk. Annars är det inte en kultur. Mm. Mm. Att vissa saker liksom bara händer och växer fram. Men vad är det hur styr ni som ändå leder bolaget mm. den?
2: Alltså, kultur går ju inte att styra skulle jag hävda. Det går liksom inte att bestämma nu ska vi ha den här kulturen den ska vara jäkligt bra. Utan, eh, den blir ju alla summan av alla oss som, som lever och verkar i bolaget, det blir kulturen. Och Vi körde ett, vi var i Engelberg för två år sedan är det väl eh, och... Eh, så handlar det handlar mycket om medbestämmande, att vi tar beslut tillsammans, vilket jag tycker är ett stort värde. Och ett sätt att göra det är på konferenser att vi delar upp oss i utskott. Och sen så diskuterar varje utskott någon fråga som är viktig för oss. Så i Ängelberg så hade vi ett jämställdhetsutskott. Vi hade vilka kunder ska vi ha utskott. vi hade Var ska vi konferera nästa gång utskott. Och sen hade vi ett kulturutskott. Som framförallt handlade om eh, hur hanterar vi liksom förändringen i kulturen som kommer ske när vi börjar anställa människor i, i Göteborg, och Luleå, och Linköping och Östersund. Eh, och speciellt vad händer när vi öppnar ett utlandskontor, för det låg redan i korten. Då. Eh, hur blir det när Jon pratar engelska på konferensen? Eh, kan han det? Så, nej, men eh, eh, den typen av frågor. Och bara att prata om kulturen, det i sig är liksom en kulturinsats och man får stöta och blöta vad, vad är kultur för mig och vad är kultur för dig och vad är syglingkulturen och sådär man behöver inte komma fram till någonting som man skriver ner utan bara diskussioner och samtalet i sig är, är viktigt mm. eh, men jag, jag tror också att vi, vi gör massa saker eh, i vårt ombordningprogram så spelar vi ett, ett dilemmaspel eh, mm. som är som ett brädspel men man hoppar runt och så hamnar man i olika konsultdilemman eh, och det kan vara eh, du sitter på en kund och eh, en konkurrent börjar prata skit om projektledaren. Vad gör du? Eh, och sånt där formar ju också hur vi beter oss mot mm. varandra och ute hos kunder och sådär. Eh, så det, det ingen...
3: Vad intressant. För jag ja. tänker att det är ju när det bränner till, när friktionen uppstår och det blir ett dilemma- mm. Det är då som det visar sig vad som är kulturen- när du behöver välja. Mm. Mm. När du inte bara kan vara god och glad och kexkoklad hela mm. men jag, jag tänker på något du nämnde i avsnitt ett. Mm. Eh, det här med samarbete. Jag vill minnas att ni hade... För, för viss kultur behöver ju en struktur- som vi har pratat om ibland. Eh, det här med samarbete att i en konsultorganisation- där det ändå trots allt handlar en del om debitering- om mm. man tittar på timmar och sticker in tillvaron på så sätt- eh, så är det inte alltid så lätt att hjälpa varandra- även om man vill. Nej. För det kan kosta mig min tid- eller mm. det kan kosta mig någonting. Och där hade ni ett system för att hantera det här.
2: Ja, alltså egentligen så är ju lönemodellen- grunden för det. Att man inte ska behöva fråga- om, om någon kommer att bidra om hjälp- så ska man inte behöva ställa frågan- vilket konto sätter jag upp den tiden på- utan självklart så kan jag hjälpa dig. Ska vi ta en lunch? Då har vi cygniluncher. Eh, eller ska vi ses efter jobbet? Och då sätter man upp det som övertid. Eh, och att det är liksom en naturlig del i- i att vara sygna att man hjälper varandra. Man hjälper sina kollegor. Eh, och vi har heller inga individuella incitament eller bonusar. Utan allting är på, på gruppnivå. Vi har en vinstdelning per dotterbolag. Eh, och då slipper man också den här interna konkurrensen mellan olika konsulter. För det är ju många bolag som tävlar, tävlar konsulterna med varandra om uppdrag. Eh, för att de måste få beläggning för att få ihop sin, sin lön. Och det där har ju såklart eller kan ha ska jag säga en förödande effekt för kulturen att en kollega är också en konkurrent. Mm. Ehm, och det finns ju inte överhuvudtaget hos oss. Och vi har ju även jobbat, men det kommer också med när man blir en koncern, hur ska vi göra om vi säljer varandras konsulter mellan dotterbolagen? Eh, massa sådana här frågor som handlar om ska vi styra med ekonomiska instrument eller ska vi bara styra med att vi hjälper varandra för att vi gillar varandra och, och är på samma lag. Eh, och vi väljer ju senare där att man, eh, har man en möjlighet att sälja någon annans konsulter så gör man det för att man vill hjälpas åt. Eh, inte för att då kan vi tjäna 10% emellan eller sådär. Eh, ja.
3: Och det är intressant, du var också då väldigt tydlig med och inte bara i avsnittet vi spelar in utan även i en workshop som vi höll. Mm. ett halvår senare tror jag på hälsa, allt för hälsan, just det. så var det väldigt tydligt med och det väckte lite diskussion minns i min paneldiskussion mm. att inte mäta särskilt ja, det så. mycket alls mm. eh, är, är det fortfarande så ni jobbar och provocerar det fortfarande?
2: Eh, jag tror att det provocerar och kanske förundrar eh, hos en del. För att vi mäter fortfarande eh, ingenting. Eh, vi har ju liksom, Den ekonomiska redovisningen måste vi ha. Eh, så den finns ju, finns ju där. Och det är ett sätt att mäta. Och sen så mäter vi Great Place to Work-undersökningen. Det är också ett sätt att mäta. Men där är det ju inte att vi mäter någon på någonting. Utan där tar vi tempen på hela bolaget snarare. Och det är ju även redovisningen då det är fortfarande så att jag inte har en aning- om vem som säljer mest och vem som säljer minst- vem som debiterar mest och vem som debiterar minst. Finns det, det
3: inget att lära där, då, tänker jag?
2: För oss eller för andra? <laughs>
3: jo, men precis. Jag ska förtydliga min fråga. För att, att, inte, har, att inte skapa konkurrens. jag förstår verkligen värdet av det. Men jag tänker att ett bolag behöver ju ändå- göra sin, sitt dåliga bokslut. Det finns mm. siffror, antingen du vill eller inte- och om någon säljer mer förutsatt att det säljs bra saker- som gör kunderna glada mm. långsiktigt- så kanske det borde finnas något där som ni...
0: Men kan... den personen gör liksom ja. som gör att den är så... Ja, eftersom ni ändå är vinst, liksom Ja,
2: det är klart att vi har vissa förutsättningar- som gör det här enklare för oss. Det kanske inte funkar i alla verksamheter att inte mäta. Men eh, vår affär är ju superenkel. Vi, vi säljer ju... Eh, st, eh, de bästa tjejerna och killarna på timme. Vi har aldrig några större, i princip aldrig några större fastprisåttaganden. Vi säljer inga produkter. Vi har inga komplicerade upplägg. Utan det är, även våra allra största projekt så är det, det kommer en faktura till kunden på att Lisa har jobbat 150 timmar och Pelle 140 och sådär och det underlättar kanske att modellen är så enkel vi kan ju se om alla är ute och jobbar och kunderna är glada eh, men då är vi lönsamma mm. eh, men jag tror det som är det är inte så att jag inte skulle eh, jag har ingenting emot att få mätdata eh, däremot så tror jag att man ibland eh, glömmer bort de negativa effekterna av att mäta eh, och att folk som blir mätta kommer att titta på det istället för att fokusera på att göra ett bra jobb för att man vill det eller... Eh, mm. Och det, man föder massa beteenden kring suboptimering och eh, även interna schismer eller konflikter. Att om man mäter alla konsultgrupper i Stockholm, det är sju stycken nu. Då kommer de som går sämst tycka att ja, men vi har inte tid att hjälpa någon annan. För att vi har fullt upp med bara för näsan över vattenytan. Mm. Och de som går bäst kommer tycka att varför ska vi dra runt den där barlasten? och nu kommer mm. man vilja hjälpa igen. Liksom. Ja, vi går ju bra för att vi inte lägger tid på andra. Mm. Ja, vi men men mm. jag, jag tror att man, man föder en massa beteenden som, som inte är meningen med att mäta. Men som man får på köpet och som kan vara väldigt skadliga. Mm.
0: Jag håller verkligen med dig. För jag tänker att det är där många... Kan, kan gå fel det är att man, man, man säger men det här, det här är ju jättebra, så här, om, vi, om vi följer upp det här då ser vi det här, men vad är den långsiktiga effekten vilka beteenden matar det för det du beskriver nu det är ju att Eh, men helheten blir ju större än delarna. Eh, mm. Och då fokuserar vi på helheten. Om vi fokuserar på att hålla på följa upp delarna, då hämmar vi att helheten blir större. Nu, nu främjar ju ni att hjälpa att ha en, eh, en synlig lunch att mm. liksom hjälpas åt. Mm. Så att det är jättespännande, men det är verkligen inte så som alla gör
2: Nej. Nej. Men man, det finns ju även andra positiva effekter tycker jag av det ehm, Och om vi pratar i ett kontext av psykisk ohälsa eller välmående och så där, det finns ingen människa som tror jag som har gått ut eh, sin, eller tagit examen och sen jobbat i pension och bara toklevererat varenda dag Genom sin karriär. Man har jobbiga perioder. Det kan vara jobbigt hemma- eller att man själv bara inte mår bra. Mm. Eh, och att då ha en chef som mäter den- och frågar varför har du levererat 23 sämre- än dina kollegor? Det är inget roligt.
3: Nej. Och sen lägger till frågan- du kan ju alltid prata med mig, det vet du väl. Mm, ja, min
2: dörr är alltid öppen- och det är högt i tak och så vidare. Mm, Men nu ska jag gå ja. <laughs> Nej, men Och jag tror att det där är, ska man inte förringa heller- värdet av att låta någon ha sämre perioder. Mm. Och tittar man, jag är ju väldigt sportintresserad- att tittar man på- på fotbollsspelare, tjejer killar som, som tappar självförtroendet. Om man då är på dem och liksom, ah, nu, nu får du inte spela mer. De kommer inte komma tillbaka lika snabbt som om man fortsätter ge dem förtroende i matchen efter och matchen efter och mm. alltid tålamod. Ehm, och det funkar likadant på, på jobbet mm. skulle jag säga.
0: Jag tänker också på att, äh, äh, jag också med reflektioner om det har varit tufft i livet, äh, att va, va, det kanske, kanske till och med på ställen som Sygni- kan kännas skönt att få gå till jobbet- och få vara i den här mm. kulturen och klimatet- när det är tufft. Och när jag inte tänker- men nu känner jag mig toppen- och det kommer synas på hur jag presterar. Utan jag vet att jag kan gå dit. då ja. mm. Men jag tänker de här... Ja, det fortsätter. Nej, men och
2: det där har jag ju faktiskt fått höra flera gånger- att, att eh, medarbetare hos oss kommer till Sygni- och får energi av att vara på jobbet- mm. som de behöver för, för att det är jobbigt hemma. Och så där.
0: Det där är verkligen någonting att vårda- tänker jag i de tiderna vi är i nu. När det ja. Är. ja. Um, men
3: ja. Jag tänkte på en mm. sak, vi mm. sa det här Europas bästa arbetsplats flera år i rad Sa vi i inledningen så har vi inte riktigt berättat vad det är För ni, som jag förstår det så har ni låtit verksamheten drivas i viss utsträckning av att ni började Och sen har fortsatt att vara med i den här, vi kallar det för tävling de vill inte men vi brukar
2: kalla det för tävling
0: ja, de Eftersom ni vinner då, vinner, då ja, är det precis, kul att ja. det ja.
3: Och den heter Great Place, Place to Work, to work. Ja. Och det baseras på vad medarbetarna själva anser. Ja, de,
2: de röstar fram. Och egentligen, vi visste ju inte vad det var när vi startade Cygni en gång i tiden. Eh, men sen så var det en av våra kunder som var med där. Eh, och välkomnade alla som kom till deras kontor med en stor sköld där det stod Welcome to a great place to work. Och där kände vi, det där är ju Det där skulle vi göra. <laughs> och då började vi undersöka lite vad som finns för sådana här undersökningar. Och universum är ju stora i Sverige på det. Och Great Place to Work är störst globalt sett. Och de, Great Place to Work är också forskningsbaserat. Eh, och, eh, vi gillade att det är en medarbetarundersökning, att det inte är någon extern hårguru som kommer in och bedömer om vi är en bra arbetsplats. Eh, så vi var med där första gången 2013 och sen så vann vi 2014 både Sveriges och Europas bästa arbetsplats. Och sen har det liksom trillat på bara farten så vi har ju vunnit varje år i, i Sverige, sex år i rad. Wow. Och Europa har vunnit alla år utom 2016- när vi kom trea.
3: Mm. Fantastiskt. Ja. Ja. Ja, men då vet ni varför vi satte i den här rubriken- på mm. det här avsnittet. Ja. Och jag läste en artikel eh, om dig- av dig på motivation.se- som vi samarbetar med. Den jag har några på nacken. Men jag får liksom intrycket av att- det här, har, det, det, det här får ta stor vikt. Och då tänker jag att då är det ju medarbetarna. Du sa styrd. Nej, inte styrd, men medarbetardriven någonting tidigare. Eh, ja, det Medbestämmande. Ja, men precis.
2: Jag, jag, jag tror på att vi tar beslut tillsammans mm. väldigt mycket- och konsensus med där.
3: När ni gjorde den här tävlingen, undersökningen, första gången- fanns det någon rädsla då? För jag menar, om man öppnar sig för den- mm. och sen får ju medarbetarna säga vad de tycker. Ni som leder kan ju aldrig känna till resultatet i förväg. Var Nej. det läskigt på något
2: sätt? Eh, ja, det var det. <laughs> Nej, men det var... Eh, vi tänkte sådär, eller nu har vi drivit bolaget i 6-7 år med ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen. Det är konstigt om det inte det här går hyfsat i alla fall. Och vi tittar ju innan på personalomsättning och vi har ju, det är ju inte så att vi bara fångar upp vad folk tycker en gång per år. Utan vi har ju en ganska livlig diskussion hela tiden om hur cykning funkar och vad man kan göra bättre och så där. Men vi kom ju femma första året då. Och det var ju på ett sätt... Stolthet men också lite besvikelse. Ska det finnas fyra bolag som gör det här bättre än vad vi är? Det <går> I er ju klass. då? Precis, då var vi i småbolagsklassen. Och sen dess har vi varit med i mellanbolagsklassen som är upp till 250 anställda i Sverige. Men det har ju gett oss en hel del. Sen kan jag väl känna att nu har vi varit med så många år. Vi är med i år igen. Så att det är ju 21 april i år så känner känns yes, Sveriges bästa arbetsplatser 2020. Men vi börjar väl känna också att vi kanske har nått vägs ände med den här undersökningen. Eh, det finns, upplever jag, en, en, en trötthet internt att fylla i. Vi ligger ju på nästan hundra av hundra på alla frågor. Mm. Så många medarbetare har sagt till mig ja, Men nu har jag fyllt i det här liksom sju mm. gånger. Cygni är superbra, men jag orkar inte fylla i det en gång till. <laughs> jag bara säger inte till dig så här. Ja. Det är bra. Ja. Jo, men vi, jo, men vi har ju en väldigt öppen... Det, det finns liksom ingen... Jag tror ingen... Har man jobbat ett tag i alla fall? Känner någon oro för att framföra kritik till mig eller, eller åsikter eller så där. Ehm, Tror jag inte i alla fall. Jag hoppas inte att det är så. <laughs> ehm, ja men, nej men precis Och, och jag
0: tänker den är, ju, den är ju viktig För att attrahera och rekrytera Så kan mm. den ju vara fantastisk att fortsätta med Även om man internt känner att Men det kan ju finnas andra sätt att, att få till ja, det istället Ja och
2: jag, vi upplevde det var ju var ju med från början Anledningen var ju egentligen att få PR och marknadsföring mm. eh, Och det andra var att förbättra bolaget internt Och nu eh, Det kommer ju Jag lusläser ju fritextkommentarerna Som är i slutet på den här undersökningen mm. eh, Och det kommer färre och färre briljanta idéer den vägen. Det kommer kanske i andra kanaler istället. Mm -hmm. då. Eh, och journalister har sagt till mig vi orkar inte skriva om ni har vunnit det här. Ni vinner ju varje år. Det, det ja. finns inget nyhetsvärde. Det gör något min... dumt. Ja. <laughs> eh, det försvinner lite pr ja. ja, Och då kanske man tar en paus då. Eller, ja. Um, ja. Något sånt stället.
0: men Jag tänker om att man, om, man, om man kommer in på de här fyra åren så vi, vi, det man lär sig av, det är, framgångar är fantastiska då lär ni er att ni gör mycket rätt. Men det måste också ha Eh, skett några, alltså nu leder du väldigt många det måste ha skett några dikeskörningar kan du visa på någon sån här det eller någon eh, sån här insikt ja, uh -huh. nej, men jag, vi har inte
2: mm. gjort någon riktig som jag ser i alla fall dikeskörning att vi har Skönt, eh, mm. eh, Ja, mm. jag vet att jag, jag sa när vi började starta massa dotterbolag, för det var ju en sån alltså mm. Göteborg var en testballong och vi sa att om det går dåligt då får vi Dra oss tillbaka och slickas orden för det på vad vi ska göra. Vi kan inte bara testa en gång till i Göteborg eller Stamhalmö och så går det dåligt där också. Och sådär. Mm. Men då gick det jättebra i Göteborg och då började vi skjuta ganska brett och hugga möjligheter som, som kom fram för oss. Och jag vet att jag sa tidigt att har man sex eller sju dotterbolag, då kommer det vara så att fyra går superbra, två går medel och ett kanske har det kämpigt över tid sådär. Eh, och så, så kanske det alltid kommer vara nu för oss att dotterbolagen är i olika faser och de har upp- och nedgångar och sådär. Men ingen riktig dikeskörning. Vi har aldrig behövt lägga ner något kontor eller säga upp folk eller eh, sådär så att ingen sån. Men, men eh, eh, jag fick faktiskt en, en, inte om det var en insikt, men en otroligt. För mig var det verkligen en eye-opener bara för några veckor sedan- då lyssnade jag på en etnolog som heter Kalle Ström. Jag vet inte om ni känner till honom. Mm. Fantastisk mm. snubbe. Eh, och eh, han, han radade upp eh, liksom det som är modernt idag för en organisation. Att det ska vara prestigelöst, eh, agilt. Eh, jag kommer inte ihåg exakt hur han formulerade. Men det var informellt, eh, medbestämmande och sådär. Och jag kände att om nu hade haft värdeord, då hade det varit de där fem som han rabblade upp. Och det är liksom mm. det som beskriver samtiden. Mm. Och det som anses vara bra idag. Eh, och det som är dåligt då är dess motsats. Att det är formellt, att det är hierarkiskt, att det är eh, despotiskt och sådär. Men, och det som är otroligt intressant är att han hävdar att vi människor mår inte bra av det här mjuka och moderna. I alla fall inte odelat eh, positivt. Mm. Och, så jag borde ju ogilla hans föreläsning han säger det, men jag typ, det bara träffade mig rakt i, i järnbarken. Ehm, och på något sätt så blev det en koppling till något som vi pratar ganska mycket om nu med psykisk ohälsa. Varför är våra unga idag, varför mår de dåligt? Ehm, och det finns ju en förklaringsmodell i den forskning som Kalle Ström bedriver själv och hänvisar till- då. Ehm, att vi har skapat, vi tror att vi blir lyckliga av frihet mm. och frihet kräver valfrihet, men valfriheten har så otroligt mycket mm. nackdelar också. Mm. Ehm, och, Jag tänker
3: väldigt mycket på saker som vi kanske missade och väljer eller valde bort.
2: Ja. ja, men det, det finns åt. hela processen. Men det är i... så
3: dramatiskt att välja när jag vet att du kan välja precis
0: vad du vill. Det blir mm. så landat beslut. Mm. Så.
2: Men det dels är dels det som de kallar för Netflix-syndrom. Att du sitter lika länge och väljer film som du sedan tittar på filmen. Mm. Och sen är det just det här som ni pratar om, FOMO, uh, Fear of Missing Out. Mm. att man När man tittar på filmen så undrar man inte den här filmen var bättre. Som mm. jag har aldrig emellan. Och, och, och Kalle Ström beskrev själv att han hade 1400... Vad man har på Tinder? eller likes? Nej, man har matchningar, heter det. Mm. Eh, och jag har ingen aning om det är bra eller dåligt- men det låter mycket 1400. Men han sa ja. att blir det blir just när man går på en date, så sitter man och tänker, men vänta nu, det finns Den en andra, 1400 andra tar med sig. De blir aldrig ja. nöjd, det gnager igen. Eh, och jag tror att de eh, som börjar på sygny idag- de är födda i slutet på 90-talet. De har körlats i hela sin uppväxt. De har fått välja skola. De har fått välja utbildning. De har aldrig sett en lågkonjunktur- när de går ut KTH då, som är vanligt på Cygny så står arbetsgivare på led och bara mm. slåss om dem. Och när de vill träffa en respektive så går de in på Tinder- och så får de 1400 matchningar. Max, eh, match. Och ändå så är det något som gnager i ah. magen. Så här, varför är jag inte lycklig nu? Mm. Jag borde ju vara den lyckligaste personen i världen. Mm. Eh. Just den
3: tanken kan väl skapa ohälsa, tänker jag. Ja, jag men det är det jag borde. gör, tror jag. Ja. Ja, jag ja, jag borde. Och det är lite så här, om någon säger åt
2: dig- du ska göra det här, då kan jag tycka att det är tråkigt. Mm. Men om man i dagens samhälle säger- borde du inte göra så här, du bestämmer- men det vore väl mm. bra- då kan man göra en dålig människa inte gör det. Borde jag tycka att det där är kul? Mm. Och,
3: och så. så då kan jag hålla mig i alltså, att det finns någon slags stadga- och någonting ja. som inte förändras apropå allt som förändras
2: också. För Just oss. det. Och jag tror kopplingen till sygnen till är det här- att vi ibland... Det är ingen dikeskörning som var kanske frågan- mm -hmm. men det är någonting som jag har reflekterat mycket över- och när jag lyssnade på Kalle Ström så följde det på plats lite. Att vi ibland är för snälla. Att vi är för måna om att vara alla till lags hela tiden- Även fast det kanske inte är de till gagn. Och exempel på det kan vara att en, en person eh, ja, men vill bli chef. Ja, men jag, jag tror att jag ska bli en bra konsultchef. Och så känner alla andra i, i ledningsgruppen och eller runt den här personen kollegor också. så där, Det där är ingen bra chef. Och då kanske det är bäst att bara säga det, vet du vad? Du skulle vara en katastrof som chef. Ja. <laughs> Istället för att, jaha, men här har vi nog gällkursen. Låt oss så här på tio pers. Och, ja. och då får man den här personen, ja, ah, vad bra, de tror på det här. Mm, uh, och även,
3: det är inte snällt i förlängningen. Nej.
2: nej, det är inte det. Mm. Uh, och samma sak med, ibland yngre konsulter hoppar på sitt drömuppdrag- som de har sagt själva, och så efter tre månader- nej, det var inte så kul, jag vi byta uppdrag. Och vi som har jobbat länge i konsultbranschen- och som, som programmerare och så här, känner att det där är ett drömuppdrag. Det är perfekt för din långsiktiga plan- mm. Vi borde sitta kvar där. Ja, men reflexen mm. är självklart. Vad vill vi göra ja. nu? Vi hoppar ja. dit. Sådär. Vi byter. Och det där på något sätt att, att man är för snäll. Det låter ju mm, otroligt. Mm. Men, men att ni förstår vad jag menar tror jag. Att mm. man är,
3: kortsiktigt snäll. Ja,
2: kortsiktigt snäll. Och liksom eh, inte egentligen. Ju, ja, man lyckas inte med, med ambitionen att vara snäll mot den här personen. För man, man säger inte ifrån när man borde säga ifrån. Då. Och det där tror jag också skapar... Kanske olycka, att någon, så byter man uppdrag och så, det var inte bättre på det här stället. Nej. Och är det fel på mig? Jag är trivs inte på något uppdrag och så. Mm.
3: Men jag tänkte på, som vi ska ju återkomma till det i ett senare avsnitt, det här med lycka. Mm. Jag hörde ett avsnitt av Filosofiska rummet som hette Det goda livet, ett lyssningstips för övrigt, där de tog upp två begrepp som båda beskriver lycka. Där det är, ena är hedonia, mm. som handlar om den subjektiva upplevelsen, liksom, ja, men, det skulle kunna vara om man tar det till sina extremer. Frossa i mat. Ja, en liksom eller... ja, ja, eh, Exakt. Ja. Och väldigt mycket just nu och väldigt mycket subjektivt jag. Ja. Medan eudaimonia ja, de... mm. mer handlar om meningsfullhet. Ja. Alltså en lycka som kan komma långsiktigt för att man också får kämpa. Mm. Eh, det är viktigt men det kräver viss kamp och viss hårt arbete och kanske friktion och allt möjligt. Och den är väl lite intressant kopplat mm. till det du säger exakt, nu. exakt Exakt mm. så. Mm.
2: Eh, och det som jag förnular på då, det är hur får man in det på sygning, hur kan vi liksom eh, för det är ju lätt att om man säger åt då en ung konsult, du borde stå kvar här uppdraget att de säger, ja, men då byter jag arbetsgivare det ringde tio rekryterare förra veckan ja, precis. Eh, ja. och då spelar det ingen roll att vi förändrar vårt beteende, för då kommer folk bara lämna istället och ta DCOA out hela tiden då. Mm. Och då, men
3: kommer de det?
2: man det kanske längtar efter den där
3: utmaningen att någon ja. ger lite mottugg och säger det jag ser i
2: dig ja. Fast står någon och dinglar med hedonia där så tar man nog gärna det. Liksom. <laughs> ja. <laughs> och jag, jag, jag tror att, att lösningen på det här är ju det som är lösningen för att bygga bra arbetsplatser generellt. Och det är ju bygga en tillit. Ja. Mm. Eh, att en medarbetare känner att min chef säger att jag visst borde stå kvar i det här uppdraget. Och hon eller han gör det av, av välmening. Mm. Jag det, litar ja. på att de gör det för min skull. Mm. Inte för att debitering ska bli högre eller beläggningsgraden bättre. Utan det här är för min skull.
0: Jag tänkte börja när du beskrev hur era chefer jobbar. Att, att just att de får jobba och leda och coacha. så mm. eh, så är det verkligen så här. Här, här här kan det vara att de själva behöver rusta sig lite. Hur hanterar jag sådana här lägen? Men, men de har verkligen en bra plattform. De har tid att coacha. Mm. Och tid att kanske utmana. Du, jag tror att vi ser en enorm potential i vad kvar här i två månader till. Hur kan jag coacha dig till att liksom mm. göra det? Så att ni har ju en bra plattform för det mm. med det ledarskap som ni bedriver. Ja, men jag.
2: Och då, då kanske man kan hitta det här att man eh, ibland gör sånt som har lite mer motstånd. Eh, och känner liksom en glädje och en, en nytta i det. Att någon har liksom lett den in på ett spår som inte var minsta motståndslag. Men som, mm. som på lång sikt skapar mer lycka och välbefinnande. Mm det Nej. tror
0: jag är jätte alltså apropå du pratar om ungdomar att det, de kämpar absolut men vad, de kämpar många onödiga fighter de skulle mm. få må bra av just få kämpa
3: just det då tänker jag mm. ung och gammal vi är ju nya och gamla i olika situationer och också mm. på ålder också och jag tänker att coachande ledarskap som är väldigt så här, inne nu det handlar ju om arenodlar att ställa frågor att liksom, du har alltid svaret själv jag ska bara mm. liksom, hjälpa dig hitta frågorna som hjälper dig att hitta svaret men det finns ju också någonting fint i att vi kan ha en relation där ja, men, att jag kanske får vara senior i något avseende och faktiskt kan guida dig mm. i det utan att du alltid sitter inne med svaret själv. Mm. Kan vi sakna det tycker jag ibland?
2: Ja, eh, och jag tror att människor vill ibland bli ledda eller eh, rådgivna eller säger man så, rådgivna. Ja, det är ju det som de alla konsulter <laughs> ja, ja,
3: pysslar med faktiskt ja. att jag kan något och därför ja. kan jag ge råd. Mm.
2: Och det är också när någon bestämmer Även någon, så kommer den som blir bestämd över att slippa hela det här Netflix-syndromet. Mm. Mm. Så även om man känner att oh, nu bestämmer de mig igen, så, men då är jag bara på. Eh, och det är lite det, Dagens unga, eh, det är det som just Kalle Ström forskar på, vad händer när de ska göra lumpen? Och de kan inte ens förstå konceptet plikt, många av dem. För det finns inte i deras sinnebild. Vad är, vad är plikt? Jag vill inte göra lumpen. Mm. och det är ju tydligen så att 30% av de som ska mönstra dyker ju inte upp på mönstringen och det är ju så här, det är ju åklagare, pang, mm. prickregistret och sådär men de, äh, men jag skulle på sats eller äh, jag sov istället eller, men jag, att
3: ja. pliktigt belastat ord, då, då har vi pratat för lite om, om hur samhället funkar och mm. hur vi liksom, funkar tillsammans mm. Mm. kanske mm. i skola och i hem och så ja.
2: Ja. och jag gillar ju det där när man också om man istället det behöver inte vara att någon bestämmer men att det kan vara att en chef förklarar att det här är viktigt för Cygni som lag eller som, som organisation. Eh, och det, det är så otroligt lag. Vi har en, en fantastisk konsult med heter Emil Bergström hos oss som eh, sa just de orden en gång. Han fick en fråga från sin chef. Kan du tänka dig att göra det här? Eh, och det handlade om att hjälpa en annan konsult hos oss. Och då sa han, ja vi är ju ett lag. Eh, mm. Och det där, jag tror att det är bra för Cygni- men också välbefinnandet hos Emil- som känner ja, så är ju enormt. Att jag är en del av lag, jag är viktig för det här laget. Jag är liksom en mm. nyckelspelare i det här fallet. Och det är svårt. Eh, och det är ju en nyckel till lyckat
3: visar ja. forskningen. Ja. Att, och till att liksom få tillgång till- vår fulla hjärnkapacitet. Ja. Att mm. vi kan hjälpa andra. Ja.
0: det är många som, som saknar- och kan man, alltså den känslan är bra- oavsett om det handlar om, vi poddade tidigare- om som coronaviruset, men ett sätt att hantera oro och känna att vi går ihop och försöker mm. hantera tillsammans som arbetsplats eller vad det kan vara. Just jag kommer inte ihåg hur vi avslutade förra gången. Då bad vi säkert om tips till andra chefer. Nu tittar jag på er två. Tror du, pratade vi om det? Ja, det är säkert.
3: nog möjligt.
0: Tror du att dina råd i nu skulle förändras kontra... Elakt istället. Ja. 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 Ja.
2: Nej, men jag tror att det är nog samma... Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag sa då. Eh, men det borde ju vara ungefär samma. Eh, och jag, jag, det här med att vara en bra arbetsplats och ha det som ambition är ju en no-brainer. Det kanske jag sa då också. Men att man... Eh, om man gillar att jobba med sånt så ska man göra det. Men även om man inte gör det så är det bra och ekonomiskt för företaget. Mm. Det är lite av en gåta att inte alla företag har det högre på, på agendan, då, kan jag tycka.
0: Ja, man måste ju prata om vad det innebär, för det kommer ju vara unikt beroende mm, på fast Det finns ju ja. forskning
2: som 30 år tillbaka. Ja,
0: absolut. På, vad, på framgångsfaktorer. Men hur mm. de, hur man, det här är också så att det kommer en del rapporter på nya tider. Men vi, vi behöver mer forskning på friskfaktorer för vad mm. som främjar arbetsplatsen. Och, och många är så här, ja, vi har jättemycket som visar på vad som är bra. Och vi har också ganska mycket empiri på det. Och, och de flesta medarbetare kan också uttrycka det. De kan få hjälp med begrepp. Mm. Men de allra flesta kan beskriva vad man vill ha på plats. Och, och som du säger, det är både bra om man bryr sig om det. Men det är också bra om man bryr sig om sista raden. Så hänger det. ihop. Och det ser vi också. Ja,
2: ja, mm. ja exakt. Mm. Eh, nej men annars vi, det, det har ju varit mycket prat om psykisk ohälsa senaste Ja, egentligen den här fyraårsperioden- som mm. jag var här sist mm. Och där är väl... Eh, tips om man har något sånt liksom att, att bryta stigmat och prata om det. För jag tror att det, det skulle vara lättare för någon idag- att säga att jag har corona- än att jag mår dåligt psykiskt. Mm. Eh, det är fortfarande en sån stigma i vårt samhälle. Eh, och där, eh, om någon chef mår dåligt- berätta om det, liksom... Eh, få fram att det inte är farligt och dåligt- eh, och det händer alla och sådär. Mm. Det kan vara tips- mm. eh, och jag säger inte att vi är världsmästare på det- men jag tror att det är något som måste upp i, eh, upp, upp i ljuset- för att det finns överallt och det är fortfarande väldigt stigmatiserat.
0: Absolut, just det här att det inte... Det drabbar alla någon gång, mm. så drabbar det oss på olika sätt och olika djupt- men det stigmat måste bort för det... Och som det chef säger tänker, jag, det kom ju någon
3: mm. undersökning nyligen- mm. som visar att just chefer är extra utsatta. Kanske inte så konstigt, mm. Mm. ofta pressad på, på många olika sätt- då kan man ju leda som chef genom att vara öppen med det- mm. om man vågar, om man orkar.
2: ja mm. Och det där är ju något som vi har sett på, på... Vill ni avsluta nu förresten? Nej? <skratt> Nej. Nej men jag, jag säger en sak till då. <skratt> <skratt> eh, på sygning vi har sett att cheferna de bygger ju en stark relation- till sina medarbetare som baseras på tillit. Effekterna av det är att många medarbetare öppnar upp- sitt innersta känsloliv för cheferna. Och det händer ju att tre, fyra, fem personer i en konsultgrupp- gör det samtidigt för en chef- och den chefen kan inte bara åka hem och sådär, ja, nu kollar jag på Netflix. Utan mm, det är ju, mm. det att de är med sig hem. Mm. Och det är ju jobbigt för, för cheferna eh, att eh, få det där i knät liksom. Men mm. eh, jag tror ändå att det är, eh, då får ju den chefen öppna sig för någon annan dag att man pratar om det sådär. Jag, jag tror ändå att. På sikt så är det så att en arbetsplats måste funka. Att man kan prata med, med någon om, om saker som inte funkar. Och sådär.
3: Ja, då får man, ha, får man ju ha sitt nätverk ju då med respekt för integritet och, och etiska mm. aspekter. Mm. Eh, utanför mm. eller på företaget som man kan prata med. Ja, mm. exakt. Mm. Out, outtömligt
0: ämne Och mm. jättekul att vi, vi, vi Svävade inte iväg men mycket som, alltså Du är en väldigt liksom reflekterande person Och du tar in mycket sig Kalle strömman han är etnolog det, 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 kanske inte, det kanske är mer sånt som VDR be Behöver ta till sig Det kan vara en nyckel Det kan vara tänka lite utanför sin, sin egen bransch och box, så att mm. säga. Mm. Och
3: det är fortfarande så, kan vi repetera. dels som du sa då för fyra år sedan- att en chef behöver tid i sin kalender- för att vara chef- och kan inte vara belamrad med allt annat. Ehm. Och så tänker jag en annan gäst vi hade- som sa att eh, chefer som har fler än 30 medarbetare- mm. det är som att be om långtidsohälsa. Eh, mm. det, är... det var Anders Joner ja. från Nyckeltalsinstitut. Han
0: säger att 10 plus 10 blir- 19,5 tror jag Därför att om man har liksom 20 medarbetare Som man leder, då kommer det leda till en, Att ännu borta i sjukfrånvara För att man inte har tid mm. sånt. Men det är precis och det ja. ser ut, känns som att det här har ni också koll på Och så just mm. det här att det är relationerna Som behöver vara intressanta mellan människor Och, så, och siffrorna kommer när mm. relationerna funkar mm. Och vi gör bra grejer
3: mm. Härligt
0: Tusen ja, tack, tack för att du kom hit Vi ska vi sitter här om fyra år igen och och Vad vi pratar om då ja. Ja. <laughs> Och vi har som sagt vår samarbetspartner motivation.se Där Jon finns med i en artikel bland annat Och de har massa artiklar Och lite relevant för idag Att prata om den perfekta arbetsplatsen Är det en myt? Nej, men det handlar inte om att den är inledd som en lekstuga Utan snarare om att det viktigaste för medarbetarna För att de ska kunna prestera är att man uppfyller alltså våra grundläggande behov Som är lätta att rabbla men svårare att bocka av Man behöver känna sig kompetent och självständig men känner gemenskap med andra människor och det känner vi igen från samtalet idag mm. och vi lägger en länk till det här, den här artikeln som heter Myten om den perfekta arbetsplatsen mm.
3: och även till en äldre men mycket läsvärd eh, artikel som handlar om dig Jon som heter Bäst vill bli bättre Ja. <laughs> <laughs>
0: och med det så tackar vi Jon och vi tackar vår samarbetspartner Twitch Health, Motivation.se och så tackar vi Agda Media för den här produktionen
3: Hej då, tack för att ni lyssnade. Hej då, tack. Tack.